0: 欢迎来到 Talk 三联的定制播客《自然自在》，我是三联的主笔秋莲。在这个系列中，我会邀请自然教育的从业者、生态与环境专家以及自然文学的作者，一起来聊聊如何发现与探索身边的大自然。在这个万物生长的春天，让我们一起走出家门，来到公园和野外，去感受自然治愈人的力量吧。大家好，我是三联生活周刊的记者秋莲。这一期我们有关城市里自然这个话题的讨论呢，将聚焦在城市动物园这个主题，请到了两位嘉宾，分别是北京动物园的研究员张安全老师。张老师可以打个招呼跟大家。大家
1: 好，我是张安全。
0: 呃，还有另外一位呢，是卢璐老师。卢璐老师本身的职业跟动物园没有关系，但是从小是一位动物园的爱好者，然后一直也利用自己的业余时间在动物园从事自然教育的工作。啊、呃，卢老师也跟大家打个招呼。嗯嗯
2: 、呃，大家好，我是卢璐。
0: 嗯，今天的这个动物园的话题，我觉得很有意思，因为动物园其实是在城市里面很有意思的一个存在。就是，比如说拿北京动物园为例，它在西直门一个很重要的这个交通枢纽的位置，外面是一个车水马龙、水泥丛林的一个城市的状态。然后一旦你进入那个古老的大门，里面就是呃很多的古树啊、植物啊，然后能听到虫鸣鸟叫，然后有动物的叫声，就好像一下到了一个完全不同的世界，有一种很穿越的感觉。所以，我是一个从小对动物园这。种环境很感兴趣的小孩所以是不是请张老师可以结合一下北京动物园的历史，讲一讲城市动物园它在今天城市里面，包括自然教育里面，它扮演一个什么样的角色
1: ？啊、好，呃，关于城市动物园，关于对城市动物园的认识，不仅是现在我们要面临一个问题，甚至是几十年甚至上百年来，就全世界都在面临一个问题，因为可能西方城市发展要比国内要更早一些，所以他们会更早的面临这些问题。呃，国内开始面临这些问题，应该也是在八十年代以后，就是经济开始发展以后，开始面对城市动物园和城市发展之间有一个，它不能叫矛盾，就是它不是一个方向。就动物园是应该保持这种自然环境的，但是城市嘛，它发展是要让城市更发达呀，更方便呀。真正最计划的就是引起动物园搬家这件事儿，是
0: 吧、嗯？对，我记得我上一次写就是第一次跟你认识，二零一六年，当时就是人大开会的时候，又有代表提议说北东是不是要搬家？嗯、对对对好像又还有两个方案，一个是全部搬走，一个是什么一园两区，对吧？对，就是市里有一个，然后郊区有一个。对，然后最近又是广州动物园好像搬家的这个事情又引起一波讨论，隔三差五就会大家说这个事情啊。
1: 这是一个好像是个趋势，这个国内和西方还不太一样。国内好像唯一解决问题的办法就是让动物园真正搬出去了，但是在西方国家不是这样，它那个动物园还保留。因为这个肯定还是从一个源流开始说，呃，西方动物园多数它的起源啊，它多数是和博物学浪潮结合在一起，甚至和一些动物学会结合在一起。动物园的定位一开始它就和科学教育是紧密绑定的，但是国内很多动物园，呃、除了北京动物园，还有。极少的动物园，多数动物园都是从休闲娱乐这个功能需求建立的动物园。嗯、大概是在一九五零到一九七零年代这段时间，就是在各个公园建个动物角，让大家丰富大家文化生活。它实际上还为了娱乐，所以建立的目的本身就不具有教育意义，所以它和城市的发展没有特别直接的关系。为什么这么说呢？因为动物园最终它是要保护动物，它是在城市里边，是因为它可以面对城市人口。城市人口掌握更多的资源，而且城市人口实际上是制定未来政策的人。嗯，就是动员，如果他能影响这些人，让这些人对环境友好的这种环保行为，或者说他在制定政策、在决策的时候更利于环境发展，那这个才是他发挥保护作用的一个终极的一个目的。如果他不能直接影响这些人，那他发挥作用就会少得多。
2: 我从那个游客的角度吧，因也去聊一聊我对于动物园在城市中心或者在城市郊区的一些认识。就是首先，我觉得对于我们广大的游客来说，肯定是在市中心，大家的接触啊，或者参观啊、游览更方便，这是毋庸置疑的。那么在市中心的另外一个优势跟优点呢，其实我是觉得从城市的规划来说，这个城市它其实就需要一个这样的公园或者是动物园的这个存在，无论它是一个教育场所也好，或者它是一个就是跟自然亲近的场所也好，这个城市功能是有这个部分的。所以你看很多刚才张工提到的国外动物园，像咱们都很熟悉的这个马达加斯加这个动画片里面的这个原型，其实就是在呃纽约的中央公园动物园，它其实就在咱们说最核心的这个曼哈顿这个区。按说这个地方应该是寸土寸金，对吧？但是它依然是留给了一个市民休憩、休闲和教育的场所，而且那里面展示的动物。呃，现在看的话，其实也是非常有重量级的动物，养得也非常好。然后呢，整个环境啊，展区各个方面也都非常有利。其实这是呃国外给到我们的一些可以借鉴的案例。所以说，我觉得从城市角度来说、嗯，我们需要动物园在城市里面，而且呢，并不是所有人都有条件。嗯、比如说，我们驱车一小时、两小时去到一个相对比较靠城市边缘的这么一个动物园。那另外来说的话。其实我们的很多孩子还是有这种自然缺失症的，呃，所以我也是利用一些业余时间吧，去呃跟一些大朋友、跟小朋友一起去逛动物园、逛博物馆。大家其实接触自然并不是非常的容易，包括现在的城市规划也会把一些这个原有的公园进行缩小啊，或者是在很多的省会城市，因为我也是来自一个省会城市，把这些公园进行有拆除，把它变成高楼大厦，变成这个商务区等等的，所以大家接触自然的机会会比较少。所以在很多城市，你们看到，呃，一旦是天气比较好的这种情况下，草坪上全都是人，所以大家其实是希望能够接触自然。而接触自然，我觉得在我小时候的经历里面，就是最直接的，其实就是动物园或者公园这种形态啊。这其实是市民也好，或者城市也好。呃、嗯，一个客观的需求。当然，刚刚张工是通过动物园的这个角度来说，嗯、我是从这个反向，我觉得它是一个双向的这个需求。嗯
0: ，北京动物园的那个历史啊，我知道它特别的特殊。就像刚才张老师提到了，就是很多其他城市的动物园，它可能是从一个动物角这样发展起来的。它其实一开始就那个娱乐功能就被放在首位、嗯，而且后来动物园它是纳入在这个公园管理体系的，它其实是一个还是一个呃休闲游玩的这么一个系统里面。其实从这个。北京动物园，它的最早农事实验场里面的万生园，然后一直到后来，就是它整个的这个脉络是跟科学研究、跟保护，然后跟教育都是跟这些功能密不可分的。就是您是不是也讲讲北京动物园的这个特殊之处
1: ？嗯，确实，北京动物园还是比较特殊的，而且确实是和那个西方博物学系统是曾经有过交集的。呃，最早是因为就庚子赔款，嗯，当时那个清末，然后慈禧一看，大清和西方列强差距特别特别,特别大。然后当时签了一个类似于协议，就是大清承诺要向西方学习，然后就让端方去德国去买了一批动物。因为慈禧应该是看过德国的一个动物表演，这个表演的那个幕后老板就应该是哈根贝克，就是一个特别著名那个动员的那个家族的人。呃，包括端方去德国汉堡去采购动物，也是从当时记录是从海京博手里买的动物。海京博就当时民国对哈根贝克的音译叫海京博，其实就是那个家族买的。所以北京动物园实际上和那个就现在世界上特别著名、特别优秀的动物园哈根贝克动物园，它有特别紧密的交集。曾经，那这个就是北京动物园最早就是在一九零零零六年购入动物，然后一九零八年向公众开放。但这个时候实际上没有和那个科学教育有什么直接关系。有直接关系，是因为在一九二几年的时候，大概在一九二九年之前，就法国当时也获得一批赔款，但是他把这个赔款成了一个中法文化基金会，然后他把这个钱呢又用于国内的建设，因为那时候已经民国了，就清末这个动动物园的时候，他改成了叫农事实验场，然后在中法文化基金会的作用下，就是从法国的自然史博物馆请了专家过来，就是桑热华和德日进。就是整个调查华北地区和内蒙地区那个生物多样性的那两个人非常重要，两个人，他们就在北京动物园这个地方成立了三个研究所：动物研究所、植物研究所和生物研究所。然后这三个研究所呢，一起建了一个大楼，就是北京动物园现在这个陆默课堂。当时北京动物园是完全融入这个博物学和科学甚至教育系列的。但是非常遗憾，就后来就又战乱，就没坚持下来。嗯，到了一九六零年左右的时候，又有一个黄金时代，就是和中科院动物所又开始合作。两千年以后又成了一个重点实验室，还在做一些科学方面的工作。就从科学的这个脉络传承，大概是这么一个过程
0: 。对，我觉得北京动物园就是，呃，因为可能大家只是进去看动物，但其实里面是有很多刚才像张老师说的，跟自然史、跟科学史有关的这些遗迹，然后包括还有一些人文的这种建筑，像刚才张老师提到的那个东骆驼堂，它是一个，然后还有包括当时那个农事实验场的那个冰封堂，应该是农事实验场当时那个中央花园的一个。所在地是不是、嗯、类似
1: 于一个会议室和茶室、哦、一个综合功你说
0: 慈禧在里面还喝茶、赏荷花什么的。啊、那那那那
1: ,那是在慈禧之后，就慈禧的年代，应该只和那个畅观楼有一些交集。哦、畅观楼是作为他从故宫去颐和园的路上，他一个小行宫。行宫
0: 啊对、哦对嗯，对，那个张老师说的那个畅观楼就是在北洞的西边的那一片。对啊、哦，一个西北角，对西北角一个那种有西洋风格的那么一个对。对，那个是
1: 在圆明园以外。唯一保留一个皇家的西洋建筑
0: oh, 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 oh.
1: 那个长恭楼其实很厉害，它的那个学术价值也挺高的对。
0: 对，然后另外我记得那个北洞其实还有一个挺好的一个功能，就是北洞它那个占地的面积不是非常大嘛，应该我不知道算全国。它比较大的一个城市动物园、哦、是吧？算算非常大的，八十六公顷的土地，包括很大的水面，所以它其实不仅仅是这些笼养的这种动物的一个地方、嗯，它庇护了一些城市里面的野生动物。就比如说每年的这个春秋迁徙的季节，其实有很多鸟类是在这个水情湖这片水域当中去休息、嗯嗯、去觅食、嗯嗯，就是有这样的情况是
1: 吧？这个其实是不仅是动物园，也是一个、嗯、任何一个城市公园都应该有的一个功能。嗯嗯嗯，因为城市。无论怎么样，人类是后来者嘛，对吧？嗯嗯、也就是在城市化之前，应该有很多本土生物，无论是动物、植物，尤其是昆虫啊那种小动物都非常多。这些动物其实很顽强，它们对那个人类城市的适应能力非常强。你甚至红隼那种猛禽都可以在北京生活。啊
0: 、哦，我们家对面空调箱上就有红隼，对，它应该是占了喜鹊可能之前的窝，然后就在那儿就繁衍后代了。对，其实
1: 其实动物也是在进化、哦，它也在适应这个环境。嗯、对，只不过我们看到的这个过程了，好像不相信一样。对对，其实就在我们身边发生了。对，对那同样，如果你城市里面你，你你给当地本土生物创造一个好环境，嗯，它动物它就会生存下来。嗯，然后动物园，它除了你保护这些珍稀物种以外，你作为一个异地保护项目，你也应该保护本土原来有有的物种。
3: 嗯嗯,嗯，这个作用也
1: 也应该发挥的非常好、嗯。所以就是要生态化。要有功能，而不仅仅是园林化，嗯、它是两个方向。嗯、尤其是动物园，应该更关注生态化、功能化、嗯，不用太像其他的公园过于强调园林化。因为这个北京它特点就是皇家园林非常多，所以他们的方向应该是园林化
0: ，嗯、各有侧重是。对
1: ，侧重是不一样的、嗯。但是北京动物园应该放下那个包袱，应该更倾向于这种生态化和功能化。
0: 那卢老师就是经常带一些博物旅行的这种团，就是给孩子们做自然教育啊、科普什么的。就是在今天一个可能网络非常发达，然后小朋友们也有机会去远方、去野外，嗯、呃，去旅行的那么一个时代。就是动物园，您觉得还能给小朋友们提供一个什么样的一个认识动物的机会呢
2: ？呃，我觉得是这样。首先，我就是一个资深的动物园的受益者，嗯,嗯因为我小时候很喜欢动物。那你想去看动物的话？呃，除了咱们房前屋后的这些小动物之外，想看一些大动物的话，那可能只有动物园，没有别的选择。嗯，我记得当时，呃，张老师有一篇文章里面也提到了，如果我想看到一个中型动物园的所有的动物的话，我可能要花费。一大笔的经济的这个基础，同时也要花费很多很多的时间，才有可能在野外全部看到。这个对于每个人来说是不现实的，所以这个也是动物园存在的必要性，一定是必要的，因为它会对于城市的每一个公民都是有均等的机会去看到或者欣赏到这个动物，这是第一点。嗯、第二个呢，就是、呃、很多人都会说，比如说纪录片也好，或者博物馆也好等等，我都能看到这些动物，但是实话说肯定是不一样的。举一个例子来说。呃，咱们在纪录片里经常看到大象，尤其是非洲象啊，觉得可能纪录片里面看起来它非常的庞大等等的。我第一次感觉到大象的庞大，其实是在北京动物园。呃，北京动物园有一头这个成年的非洲象叫壮壮，我记得。当时我们在外展区看到的时候，因为有壕沟嘛，大概离它可能有二十米左右的这个距离，其实看起来还好。当有一次呢，凑巧是冬天，它在内展区。大概我们离它可能只有五米左右，就那个视觉冲击感是完全不一样的。嗯、我相信，可能每一个第一次在近距离看到大象的小孩、嗯、或者是说大人都会惊叹于呃这种动物的庞大和这种动物的视觉感受、嗯，这个是可能没法改变的
0: 。对，因为你要在野外也不可能跟他有这么近的一个接触距离、嗯。对
2: ，这个是第一点。第二点就是说到动物的动，其实博物馆也有标本。嗯这个我们都可能看到大象它的庞大，但是呢，博物馆里面的动物都是静止的，但是动物园是不一样的。所以，我们去看动物园，其实还有一个就是可以看到很多动物的丰富的行为。这个其实是呃我们在城市其他地方所无法去观察到的，尤其是动物园里面展示的很多行为，其实是我们在比如纪录片里面啊，或者是说在身边难以观察到的。比如像之前跟邱老师也建议过，如果我去动物园的话，去的比较早，我们可以先去比如长臂猿或者猿猴这个展。去你能听到长臂猿每天早上的歌唱，这个其实是，比如我们去云南或者去南方的一些这个省份的这个雨林里面都不太可能立刻能听到的。这个其实就是动物园给到我们每个游客完全不一样的体验。其实这个体验我觉得是多重的吧。呃，在纪录片里面能有视觉的体验、听觉的体验，但是可能动物园里面视觉、听觉，甚至有好的动物园，它会有一些触摸的体验，比如说志愿者会拿一张皮毛，对，或者是头骨等等，你能摸到，对，这是触摸的一些触感体验。对我
0: 听说是上海动物园是他们好像是有这个
2: ，有猎豹的皮毛，我记得还有应该是有东北虎的皮毛吧，就可以去触摸。啊，包括这个在日本的很多动物园是。常规的一个标配的体验项目了。然后除此之外，其实还有一些是我们能感觉到但是意识不到的，嗯、比如说嗅觉，嗯,嗯,嗯，这个其实也非常的重要。呃，我记得很多人小时候都会说不喜欢去大象馆，对对对，或者河马馆对对对，因为味道很冲、很刺激对对对。但是其实这个就是一种感觉，就是我每次去到运动员的墨馆。现在成了只有墨馆的这种体验了，因为河马馆跟那个大象馆都有玻,有玻璃，对，你会能够明显的感觉到这个食草动物带来这种气味。这种气味其实，我觉得现在的城市孩子可能只能去乡村才能够体验到。那、哦、这种也是一种对于我们人类或者对于我们每一个游客的感官的这个刺激。这个其实是在其他的层面我们不可能去获取和获知的，也是最便捷的一种我们接触自然或者是说动物园能够提供给我们教育机会的方式。嗯嗯
0: 。刚才那个卢老师提到长臂猿的鸣叫，因为前两天我在卢老师的建议下，我特地去了一趟北洞，就是在他那个七点半刚开门后不久去的，然后还拿手机录了一段那个长臂猿的那个叫声，我可以放一下吧，可以让卢老师解释一下这种啼叫它有什么意义在后面。对，就这样。就是像一种警报的声音
2: ，对，很空灵。嗯
0: 、哦、嗯、哦、嗯，所以就是那个两岸原声提不住的那个原题，就应该是这样的一种对声音效果，是吧？
2: 其实长臂猿的这个叫，不是说我们现在才意识到，或者是了解到，这个古人早就给我们在各种文献或者是古代的文学作品里面都提到了。像刚才您提到的两岸原声提不住啊，包括就力道元的这个三峡里面也提到了，就是原名三声类沾伤嘛，对吧？这些其实都是关于原名的一些描述。可能有人说原名是不是就是猴子叫？显然不是啊，对吧？我们去猴山能听到猴子的叫，是比较聒噪的,的，或者是像、啊、考考的声音。对对，它不像长臂猿叫的那么的优雅吧？哦、对。所以说，咱们现在这个古代文学作品里面提到的更多的原题，其实说的是长臂猿的叫。啊、哦嗯。而长臂猿的叫，古代被赋予了一些相对比较悲怆或者是苍凉的这种氛围、哦，也是因为这个叫声的感觉。哦嗯嗯因为现在大家对于这个原题的说法其实不一，其实现在对于他的更多的解读，应该是他早上起来，这个家族跟家族之间、嗯，或者家族成员之间的一种互动和交流，他并不能特别的去表达一些，嗯、比如说固定的信息啊，或者情绪、嗯。呃，在这方面，我不知道张老师有没有什么补充呢
1: ？就是这个意思，它是一种领地宣誓，因为早上起来，他重新面对一个新的一天的一个觅食啊，活动范围。嗯他要在第一时间先宣布一下，我在这儿，我们家人都在这儿，互相之间打声招呼，我们确定都在这儿。然后其他的群体听到之后呢，就说、是、那那好你在那儿，那我就不去你的地方，我在这儿。这是一个重要功能之一，就是现在无法解释，就是为什么它那么悠扬、那么美、那么复杂。其实你可以简单的就达到这种宣示领域的目的，但是他们不，他们把这事搞得非常好听。我在野外听到这只，真是觉得就像唱歌一样，很好听
0: 。对，就是刚才说到那个动物，因为动物园里面它一般是龙舍，会有两部分嘛，一部分是室外的那个运动场，对吧？然后一部分是里面的那个龙舍。呃，我觉得游客一般会很困惑，就是经常大家反映有两种情况啊，一种就是看不见动物，就是动物一会儿是在外面，一会儿在里面，大家不知道这个规律是什么；另外一种就是动物的那个状态老觉得它在睡觉。大家去的那个时间，好像动物永远都在睡觉、嗯，所以您从这个动物园技术人员的角度，能不能解释一下到底是个什么现象
1: ？先说第一个问题，就是关于那个室内室外有时候看不到，这个可能最近稍微特殊一点，因为疫情期间，有的时候经常那个室内的展厅就关了，嗯、关了啊、嗯呃。尤其是很多场馆当年受资金的限制，就室内的那个游客活动空间还是比较小，它真正会引起拥堵，这时候就按照防疫的要求就关了
0: 。那所以关了之后，它就是动物就在室外了吗？还是在室内？但、啊、是,不是它它
1: 会在如果室外条件不允许动物在室外的话、哦，它就只能在室内。那就这种情了。下就关闭了。这,那就关闭了它这时候就、哦、就看不到动物了。嗯嗯嗯嗯。因为动物园它特殊的一点就是，因为它同时要照顾三方利益：一个是动物的利益，一个是游客的利益，还有工作人员的利益。嗯这个三个利益你可以想象成三个圈这三个圈交集的地方，它才是一个好的动物园。
0: 那所以很多时候，它那个室内跟室外不是让动物自由进出的一个门，是吧？它有时候是关注的，比如说外面比较冷、比较热什么的这种气温情况，是是,是这
1: 样，就是这可以用技术问题来解释这件事。嗯嗯就是如果它是能自由进出情况下，那它必然它有一个一个缓冲区。呃，比如说它是用那种塑料垂条门，就是我们有时候冬天去商场要经过那个塑料垂条门。哦呃，我们最开始引入这个这个观念的时候是不被人接受的，他们觉得这个动物怎么会走那种门呢？但实际上动物会走，它适应几次，它能学会走那,那种门。嗯
3: 、哦、嗯
1: 嗯。然后，所以我们这几年也开始用那种门了。那种门的好处就是什么？就是外面如果温度很低，里面温度很高，它这种门可以让动物进出，但是又不会瞬间的让里面失温，这个还是很重要。嗯然后我们想推广的是一种双层的一个门，就是我们做一个龙道，相当于一个大木盒子，然后两边一边一层这个垂条门，然后动物实上是可以学会穿过两道门。那这样的话，冬天可以实现很好的保温作用、嗯。这是个技术问题，就是如果能解决这个问题的话，很多热带动物它有那种欲望去到凉的地方去活动活动。嗯，我第一次去那个柏林动物园是冬天去，就大猩猩从我面前就冲过来，就在地上开始玩雪，当时都惊呆了，说怎么可能大猩猩出来玩雪呢？他也玩一会儿，高兴他就回去了。就是你如果给他选择机会，他就会选择。所以这是一个技术问题。这是因为我们做的工作不到位，才出现这种让动物无法选择。就是我们要么让它冷，要么让它热，这个技术没有应用到位而已。我们以后尽量改。嗯，这个过程很像是我妈觉得我冷，<笑>所以就把秋裤给我穿上了。<笑>对,对，身上我想有自己的选择。<笑>对对,对,对
0: 那您刚才讲那个就是关于动物那个活跃度，每天不同的时间是怎么样的一个分？是这样的，嗯
1: ，就动物本身，它在自然界是长期进化结果，它有也有一个时空模型，就是说它在，比如说刚才我们提到那个长臂猿，它一般都是会在早晨叫的非常多。对，它可能其他时间也叫，但是绝对不如早上叫的多。那这是一个时间的一个对应点。嗯，然后它一开始叫那个位置，一定是它刚睡醒，刚开始本群集结那个位置，它就有一个空间一个位置，所以它一定是时空对应的一个一种关系。但是在动物园里边无法满足它的时空模型，那、哎、这时候怎么办？就是这下就要要动员通过行为管理，就是调整动物的行为，尽量去符合三份力。刚才不是说三个圈吗？你又得让这个动物在饲养员工作时间。更多的活跃，又得尽量让这个动物在游客的那个参观集中时间尽量活跃，嗯、那这是要有一套技术方案的。这个现在就是称为行为管理，但是这也只是尽量而已，而且前提是不能损害动物福利、嗯。所以就是用一个简单的一种说法就是这样：你给动物更多选择，让它尽量去选择那些能同时符合游客和饲养员利益的时空模型点。就能解决这个问题，但这个就得一事一议，甚至每个个体单独去设计、去策划、运行，还是很复杂一件事。但这个是可以做到的
0: 。对，因为我作为一个游客，我去动物园，我觉得很理想的状态就是，可能每个展区都会有一个，比如说一个标牌或者是一个手册，告诉我说这个动物每天什么时间段、嗯嗯、它是一些什么行为的展示、嗯，对吧？这样，比如说我这回没有看到一些行为，我下回就会安排好我的时间。对，就是、我觉得比较理想的状态可能是这样的对对。对，我不知道卢老师，您在参观动物园的时候，因为我记得您的那个建议就是说早晚是吧？它动物是尤其活跃的时间，就是其实。中午睡觉是一个大部分的一个现象。呃，因为我
2: 可能去的比较多、嗯，所以说呢，就有总结出来了一些我觉得的一些规律也好啊，啊嗯、或者是一些就逛动物园的一些小的窍门。首先，大部分的动物在野外，嗯、它还是以晨昏活动为主。啊、呃，中午的这个时候啊，或者是说晚上，就晚上它也睡觉。虽然说有些动物咱们说是夜行动物，但是它其实夜行不代表它一晚上都不睡觉，在外面溜达，它晚上还是要睡觉的。这个夜行动物可能更多的时候是，比如黄昏到八九点钟、嗯、这个时间段会比较活跃一些。比如说我们在野外通过红外相机记录到的一些猫科动物，我们都认为它是夜行动物，但事实上。它在真的真的深夜的时候，比如十二点以后，它还是要睡觉的、嗯。就是通过我们对于这些动物自然史的了解，我们会发现更多的动物，只是说更多的，不是全部，会选择在早晨和傍晚会比较活跃一些，因为这个时候，呃，相对来说，比如气候比较合适，然后呢，也不会在野外去消耗更多的体能的情况下，嗯、因为谁都不想大中午在外面跑来跑去，这样也会很热嘛、哦，对吧？对对，所以你说晨昏会。看到更多关于动物的行为，这个是一个大致的规律。所以说，更多的时候我们看到去动物园选选择去动物园，看到这个动物不太活跃，其实一方面确实是呃，刚才张工提到的这个我们跟动物之间的这个交流，或者是说行为管理。另外就是我们去的这个时间，其实还要更多的尊重动物，因为毕竟他们是动物园里面的主角。对，另外一方面呢，其实我们去之前也可以做一些相关的功课啊，比方说这个老虎。其之前您去的时候，我也跟您说了，最好是在九点钟之前去石虎山，这个时候老虎会有一些行为动作。那么其他的时间它不动，它不动不代表它这个状态其实是非自然的，因为像老虎、啊、这种大型的猫科动物，它在野外本来也每天需要可能十几个小时甚至二十个小时时间，它会懒洋洋在那打盹或者是说不动，这个是它的自然状态，它就是这样的。嗯再包括大家都比较喜闻乐见的考拉，嗯，我们去动物园看考拉，你会发现，它永远都是像一个雕塑一样的不动，这就是它的自然状态、嗯。当了解这个自然状态之后，你就会发现这是合理的。当然了，我觉得可能在这个展区的设计方面，如果加一些其他的那些内容的话，可能会逐渐的消除游客的这种比较枯燥的感觉。比如说像你说的，有一些介绍，嗯，有些科普展项。嗯嗯包括如果这个地方有一个考拉的这个皮肤的触摸，或者是考拉骨架的这个介绍，考拉自然史的介绍，甚至有一些多媒体的这个互动的装置，这些都可以让我们去除了去看动物本体之外，去了解一些其他的东西。这些东西，反正我观察到的，大家都还是会看的，只是说你这个东西做的第一是不是吸引人，第二呢是不是在合适的地方出现到了合适的位置。
0: 嗯，那就刚才因为提到了展区的这个设计，这个也是张老师也一直在干的一件事情，然后我就发现，因为动物园它这么多年的发展，它是有一个变化的嘛。那一开始可能是追求这个动物的种类跟数量，尤其北京动物园在这方面，它是一直遥遥领先的那么一个状态。但是现在很多地方。动物园就是，比如说像红山啊，它成为这种网红动物园。它其实，在动物种类的追求的同时，它其实还很重要的就是强调动物的福利，啊、嗯呃，就是这个可能现在变成了一个动物园之间去比拼的一个指标。嗯、呃，所以就是也想听听，比如说北京动物园其实可能。北京还会比较熟悉什么熊山、虎山，然后还有猴山，就三大山的这么一个改造的这个过程，其实还是挺明显的是吧？它通过一些改造，然后去保证动物福利，是不是？能讲讲这个改造的这个故事？嗯
1: ，我就说这三个山吧，嗯、一个一个说吧。嗯，这三个山还都不一样，虎山、熊山和猴山。先说猴山吧，因为猴山是最最早建的，猴山是大概一九四几年的时候建的，它应该是北京动物园。现存的唯一一个解放前建的动物展区，它存了好多建筑，但是跟动物展区无关。唯一一个存的，就是一个猴山。当时最早的猴山就是借鉴了那西方的狒狒山。欧洲动物园最早的时候去非洲啊，或者去北非，他抓很多狒狒，然后他会把这个狒狒养在一个山里边。但是在中国，就是抓猴子显然要更轻松一些，因为那时候没有狒狒，所以就变成了猴山，再加上各种。可能传统文化里边觉得猴山、花果山是多么美好，所以就每个动物园都会有猴山。<笑>这猴山就是典型的一个，就是一个坑，中间一个山
0: 。就这种坑式的概念，是不是从苏联那边学来的？
1: 最早是是从那个古人捕获野生动物陷阱那个图形来。<笑>呃，最典型的就是博尔尼啊，甚至在德国，很多就是所谓坑式建筑、嗯、很多。我们之所以说是从苏联学来的，是因为，呃，当时一些图是苏联人画的，就现在很多那个图上还有俄文，就是当时苏联专家过来画的图，所以就认为那是苏联学来的。其实很早，追
0: 根溯源就是人类对
1: 对对对，但是陷阱的一种再现，尤其这种大型危险动物。猴山是在当时为了开奥运会要修一条路，正好从那个猴山上面就要经过，然后就把猴山顶上的几块石头拆了。让出一定高度，这样呢修了一条路。修路同时呢，也把假山周围那一圈呃，所谓参观道也给拆了，就变成用一个笼子扣住这个猴山了。仍然在展览猴子，猴山是一种比较残忍的一种展示方式。我有一个梦想，就有生之年看到国内动物园不要有猴猴山，一个都不要有，就才好呢。怎
0: 么讲呢？就
1: 可以展览猴子，是哦、但是要符合它的那个社会行为需求。哦、因为猴子这种社会行为非常复杂。就如果你给它创造一个封闭环境，就是如果弱势个体无处可逃的情况下，就是悲剧，各种悲剧。所以每年动物园都会接到很多投诉，这个动物又被咬伤了，然后又又打斗很厉害，就无处可逃。但是在自然界，它是开放空
0: 间， oh. 如
1: 果它所活不下去，它就走了就完了。Oh. 在动物园里面，如果你给它紧扣一个封闭环境里面，这是很残忍一件事。但
0: 是我们比如说饲养员也没有办法把那个弱势群体及时的从这个啊不不太可难，不太困
1: 难是很难，非常难， oh. 而且风险也比较大。首先，这个猴子也会攻击饲养员。嗯
3: 嗯
0: 。
1: 再有一个，如果用麻醉的话，嗯嗯你想象一下，不是那么容易的事儿。这除了很优秀的兽医，很难就是直接拿吹管吹到猴子
0: ，命命中它。对、嗯
1: ，而且动物在跑的过程当中，它那个那个代谢情况也不一样。就你到底给了多少麻醉量啊？哦、这些东西
0: 导致受伤。这这
1: 是一个不是说一拍脑子就能做的一件事儿、嗯嗯，风险非常非常大。就如果在动物园里展示猴子，我不是说不用展示猴子，我的意思是说，不要用这种封闭的猴山来展示猴子。或者要用一个封闭的喉咙来展示猴子，你要建一个展区，能够适应这种猴子的社会行为的需求就可以。你比如说，你有足够的通道、足够的那个分配空间、呃，足够的那种疏散空间、合笼空间，这功能只要够，当然是很好一件事猴山大概就是这样，呃，虎山就比较复杂。虎山是典型的苏联专家画的图，那个图应该现在还留着呢，上面有俄文，我借过那张图看过。呃，虎山改造过几次？呃，第一次改造是在现有那个参观通道下面又挖了一条地下参观通道，的对对对，就基本把那个游客视角给降下来了。嗯嗯因为当时认识到俯视是会造成动物紧张嘛，就是不尊重嘛。哦、然后花了很大一笔钱，对那次改造完全是从游客的那个角度出发，嗯，确实那个参观体验也更好一些，动物也觉得还行吧，因为毕竟上面人可能会少一点。然后第二次改造是在二零一七年、一八年的时候，就把里面全拆了。刚才卢璐说那个能闻见动物的味儿，最早虎山里面的味儿也也很大，很冲，对，很冲啊。因为那个猫和动物它尿，它就是它本身有那种生物标记作用，它就是要求味儿非常非常大。呃，后来就改造之后呢，就是把里面的那个室内展厅也扩大了，但是最重要的是在室内展厅和室外展区之间做了一套通道系统。这通道系统当然游客是看不到的，只有饲养员能看到这个通道系统。通过这个是通道系统，就是每一只老虎可以选择到不同的那个室外展区啊，这样的话就实现了一种轮住，就是让动物有更多选择。但是前提是你饲养员要有这个操作水平，就是你要引导动物，比如说今天你去 A， 明天去 B， 后天去 C。这时候也要要求动物园整个管理也要跟上，比如说你每个展区你要挂三套牌子，每天你要介绍，今天可能是这只动物，明天是那只动物。就这种硬件上的提升会引起全员整体工作的提高，就最典型的发生在洪山动物园身上，它就是这样。然后熊山，熊山是相对来说比较成功的改造的一个山，嗯
3: 嗯，呃
1: ，就就把原来所有的建筑夷为平地，嗯嗯嗯，然后整个全是重新建的。因为猴山也是局部改造，那个山保留；虎山是整体建筑和格局保留，而熊山相对看起来它又舒适，又没有那么多矛盾，而且它也暗藏了一套通道系统。在操作区里面，
3: 嗯，实际上那
1: 个熊也是可以选择到任何一个区域里面去的，所以那个熊状态比以前要好很多很多，而且游客那个参观效果也比以前要好很多，以至于一头棕熊还恢复了冬眠的一个习性啊
0: 、哦。冬眠也挺有意思，它是在一个馆子里是吧？对，
1: 一个水泥馆，
0: 水泥管子里边、啊，然后其实游客是能看到它那个冬眠的状态,状态。对
2: ，但是这个确实，我觉得北京动物园就是做的比较好的，是它有一个引导。因为很多游客可能冬天去看的时候就觉得，哎，这里面没动物，待一分钟之后没动物就走了。其实他就在那个馆子里面，但是他比较聪明的是，他有一些自然行为，他把那树叶呀这些落叶堆到馆子里面，他也想睡得更舒服点嘛、嗯，嗯、是吧？所以说这个时候你更不容易看到它
3: 了。嗯嗯。但
2: 是北京动物园就有一个小告示，类似于、嗯、就告诉他这熊在你前方的水泥管子里面正在冬眠、嗯嗯，然后再去介绍一些熊冬眠的相关的一些知识。是是哎，这就其实是一个非常好的一个体验。嗯、哦、当时他没有挂这个牌子的时候，我们带一些朋友或者是一些小朋友去看的时候，都会跟他们讲：哎，你看到这个熊在那儿冬眠。咱们都说这个熊会冬眠，但是第一它在哪儿冬眠，第二个就是它冬眠之后是什么状态。嗯。尤其是有一个呃细节。也就是熊的冬眠，并不是咱们想象中的一觉睡到那个春天，不是，它会中间会醒的。有时候可能阳光比较好的时候，我们能够通过这个望远镜或者是这个长焦镜头看到，它其实是睁着眼睛的，它不是睡着的。它有时候起来可能晃悠晃悠，它又回去睡觉。它
0: 还要补给嘛？中间还要吃一些东西嘛，这个对也会的，是所以其实这
2: 个就是咱们对于这个动物行为的一种非常贴切的观察。呃
1: ，就是我们设计展区，实际上。我们最终想表达的是什么呢？是想表达的是动物和环境一种互动。嗯，这个是展区设计最终极的一个一个目的。呃，就如果你你不能展示这种互动的话，你动物园你是完成不了一开始说那个教育功能的。就是我们说了半天教育功能，你怎么体现？你体现不出来，你必须看到它互动之后，你才知道，因为人也在和环境互动。嗯，你你保护动物的途径就是你减少环境的压力，你就会保护它。因为你不可能说直接去保护老虎去，你见不着老虎，但你可以影响人的行为去减少环境压力。所以我们终极的展区设计的目的是要展示动物和环境的互动，但这环境包括很多方面，动物和动物个体之间也叫环境，因为动物也是一个环境因素；动物和植被之间，动物和你那种地面啊，甚至动物和其他物种之间，甚至动物和游客之间，都叫环境因素，都是互动，它都有关系。如果把这些关系能引导到。改善人类自身行为，那就是最好的设计。就这么一个方向
2: 。嗯嗯、我也想说说，就是我逛动物园这么多次的一些我自己的感受跟体验。其、就、实、是、我在小时候，我在想，当时我去动物园看的是什么？其实跟很多现在的游客比较像，我们当时看的就是这动物长什么样。因为没见过老虎，没机会看，然后也没有见过大象，那我先看看长什么样。所以说我记得我小时候看动物的一些细节，就是我会拿一个本子去画。把它给画下来，这个其实就是我在看动物的一表象，就到底长什么样。现在其实很多，我觉得游客还是停留在我看这个动物长什么样。你会发现啊，这个游客在动物展区前面停留的时间很短，为什么呢？因为长什么样，我五秒钟就看到了，甚至可能一分钟就看到了。看到之后我就走了，我知道它长什么样了。然后再往后呢，会发现动物是动的，对吧？所以说我要看它到底怎么动，嗯，这个其实还是很关键的，那就造成了一个矛盾。那不动怎么办呢？不动其实有很多原因，刚才张工也提到了，时间不对，嗯，或者是说你不了解这个动物，嗯、再或者可能展区设计的不合适，动物不想动等等等等这些这些因素。所以说我觉得看动物的行为这个应该还是蛮关键。当然这不分前后啊，这个阶段，无论是看它的样子也好，或者看它的这个行为，这个不分前后的。但是我觉得看动物的行为是目前我觉得还是比较重要的一项可以看的内容。但是很遗憾的是，很多动物园把这项内容给剥夺，无论是剥夺游客还是剥夺动物，它都不在动物了。所以在很多的网络上，大家对动物园的这口诛笔伐也在觉得这动物园就是在摧残动物等等的。那为什么呢？其实我觉得还是因为咱们对于这个动物园的教育的这个功能的挖掘，其实是有待去提升的。其实如果说，了解很多关于动物园的台前幕后的一些知识之后，你会发现哦，原来可能是我去错了时间，或者是说是这个环境并不适合它。嗯嗯比如说，企鹅展示在沙漠的环境里面，那可能它确实不动，它可能就很快就要死掉了。嗯、所以说，怎么看到动物动呢？我觉得这就提到了第三点，就是我觉得我现在去动物园可能看的更多的不是动物，我可能更多的会看展区，因为其实展区是决定这个动物。这个行为的一个非常重要的因素，展区设计的好或者设计的比较科学，动物才会有更加科学的行为。就是比如说，这个动物在野外是什么样的，其实我不知道。嗯，呃，大多数游客都是不知道的，我们都一样。那可能只有少数的科学家知道，科学家可能会通过比如纪录片等等向我们展示。那展示出来这个行为，真正是他全部的行为吗？我觉得也未必
0: 。那像人张工也参与了不少，就是北动之外全国这种动物园的设计嘛、嗯嗯。就是您觉得还有哪里在这种可能动物福利保障啊这方面比较可圈可点的这种例子吗
1: ？现在比较集中的就是红山动物，还是红山动物,山动物园？嗯、哦、嗯。那实际上我们更关注的是是原理层面的事儿。我们会把动物园生物学里面这个领地原理，嗯，应用在这展区设计里面。嗯因为动物在自然环境下，它不是说随意的游荡的，它一定有它功能位点和连接功能位点之间的路径。就如果我们把这个展区设计的时候符合它野外的这种模式，它就会有更多的选择。嗯如果它有更多选择，它就会有更好的福利。嗯。我们不一直强调动物福利五大自由吗？现在我们有一个新的五大自由，其中有一个就是有选择和控制权利。
0: 五大自由是什么？五大
1: 自由，它最早是从那个农场动物来的、嗯。我个人第一次接触这个概念是在2003年左右的时候，嗯、就是第一次面对北京动物园搬迁很多的社会压力。然后我们作为动物园的技术人员，我们就要去外面去介绍动物园为什么不能搬。然后这个时候就面对一个问题，就是你在城市里边，你空间这么小，你动物福利非常差，你就应该搬，把它放到一个大的地方去。但实际上道理不是这样，因为大家也不是很懂嘛。也不怪大家，因为这是一个它是一个专门一个一项科学，嗯、而且这个科学就动物园生物学在国内本身也没有什么推广。就接着说红山这这件事儿吧，嗯、红山它就等于是把动物这个环境建的更多的选择机会，叫我们叫轮住，就是轮流驻扎的意思。就相当于给他一个组合的机会。比如说原来我有十个空间对应十个动物，
3: 嗯
1: 、以前的设计方式呢，每只动物对应某一个空间，它是固定的，它嗯,嗯，它这一生都对应这一个空间。但如果我们用通道系统把它连在一起呢，它这一生可能去到十个空间，但是这就需要什么？需要你有一个安排，嗯、这就是行为管理。因为你在安排这只动物个体的时候，肯定会和另外一只动物个体之间是有矛盾的、哦、所以你你这时候是需要一些精心的设计的。那这个就是行为管理里边这个操作日程嗯嗯，你要在这种新型展区下面重建这种时空模型，就一定是时间和空间是对应的。嗯嗯比如说八点到九点在 A。九点到十点在闭，它一定是空间和时间对应的，这是一个非常复杂、非常高级的一件事儿。所以我一直坚持认为，就是如果一个动物园想变好，你先把它建好，你只有高水平才能把它管理好。嗯、我说一个可能大家不爱听的一个现象，就是如果把红山动物园挪到其他动物园，其他动物园根本运行不了。嗯嗯因为它没有那个能力和水平去进行这么高级的展区，它可能会放弃这个轮柱功能，它还是让每只动物。固定的一个一个环境
2: ，就说到这个控制了。嗯，呃，我还是作为游客啊，因为就游客比较直观的看到展示面，嗯，嗯就你会发现，因为我我同时比较喜欢去动物园去拍一些动物，拿这个相机、嗯，就你会发现那个红山的猫科馆很出片儿。嗯，为什么很出片儿呢？就是它一定会这个豹也好或者猞猁也好，它一定会出现在你想让它出现的地方，嗯、无论是光线、嗯、还是位置、嗯、还是植物的遮挡，嗯、没有遮挡，嗯、特别出片儿、嗯。为什么呢？因为它会。研究这动物的行为、动物的习惯，然后在它愿意待的地方，给它设置一个，比如台子也好，哦、或者是石头也好，太舒服的一个。对，包括在这个展主展示面正面，哦、正面可能会有一个树树干。因为豹子有时候会上树嘛，在树干的位置，就它就会避免了游客咱们提到的看不见动物。你一定会看见，因为我想让它在这儿待着，同时呢也不太违反它的这个自然史或福利的情况下，那它就会在这儿待着。然后你就会觉得，哎，这豹子怎么跟模特似的，就在这儿待着，造型也好或者状态也好，就拍的特别的舒服，很完美。这里面还是有很多的技术含量，包括可能张工他们也做了很多的工作，才能让游客正好在这个时间。这个地点，然后呢，用这个角度欣赏到这个动物最理想的状态。你即便看到它睡觉，它可能也是在你面前的一块，儿，比如说这个土地，或者是说这个碎木屑的地睡觉，因为这块儿最软啊。其实已经给它做好了相应的一些铺设，跟这相应的一些这个预留之后，它就会按照咱们人想要它去的地方，去进行这个一些行为。所以说，有的时候。有很多人朋友会说，呃，这个动物园的这个展区越复杂越好，或者是说越接近自然越好，让游客找不到动物。其实这个也。我觉得也不完全是。我去动物园看动物，我找不到动物，那我看的是啥？我看的是个寂寞嘛。对，所以肯定是，<笑>对，得让这个动物过来。嗯、对，但是这个过来的这个度，不能是让它在展区前面，我放点食物让它过来吃，这是个简单粗暴的方式。
0: 嗯对我记得有一篇那个挺经典的文章，不是叫什么“如何展示一只牛蛙”是吧？对，对对张老师是可以讲一讲，就是他这个好像就是告诉你，很平平无奇的动物，它其实是通过展示可以。把它变得很丰满的，对，
1: 嗯，这个你提到一个特别重要一个点，嗯，那个是在一九六七年
0: ，很早了，一九
1: 六七年发的文章，嗯、有一个布朗克斯动物园的一个，当时园长,是长还是主管、嗯，对，去年去世了，很遗憾，哦，去年去去世了，他是在动物园历史上一个重要人物，嗯，我们为什么要往前倒？因为他实际上是那个赫迪格的传承，就我们以前叫黑迪格尔，他是被称为动物园生物学之父。就是我们刚才讨论好的问题，包括本土本土动物问题，包括外呃外来就奇异动物问题，包括是不是在城市里面，然后怎么解决人和动物之间矛盾，所有这些问题，实际上在这个动物园生物学里面早有答案，
3: 嗯、
1: 而且说的很清晰。但是我非常遗憾，就是国内对这个这门学科没有推广，嗯，但是这个实际上它是奠定了所有所谓现代的动物园的一个，它是一个相当于一个指南，嗯嗯嗯。然后这个康伟就是写，如果展示一只牛蛙，这个他只是说在展示设计的这个方向，他又强调了一遍。他用一个特别具体的、清晰的例子，他几乎把整个动物园生物学他都给描述了一遍。他把所有的点他都给提了一下，这个非常重要。我们一开始注意到那篇文章是因为什么呢？是因为我们当年开始对这个动物园设计感兴趣，开始看文献，所有的国外文献参考资料里面都有这篇文章、哦。它的浓度太高了，就你所有看文献都会看到这个文章。我们开始注意到这个动物园生物学也一样。当你就是开始深入研究这个行业的时候，你会发现，就所有的这个根儿都是动物园生物学。就现在我们有很多遗憾，就是因为我们对这不了解，特别遗憾。比如说刚才说这个牛蛙，就这就如何展示一只牛蛙，它最早是一个大会的发言稿、嗯，然后大家觉得非常精彩，非常好，就让它重新整理一遍，变成一个文章，嗯、然后就印在。四五页纸上，我记得是，他们也是急于向全全球推广这种概念，然后他就给全世界各个动物园邮寄这个文
0: 章。
1: 嗯、北京动物园应该是在一九六九年到一九七零年之间收到这个文章
0: 。哦，也收到了，到了当时啊
1: ，收、嗯、到之后这个文章就一直就尘封着。嗯、就当时这个文章经历了什么，我完全不知道嗯嗯。但是我在北京动物园没有看到任何这个文章的痕迹。就如果曾经有人翻译过的，曾经有人重视过的，应该能看到它的痕迹，因为他那个思想很伟大。嗯，他应该是造成一些改变的，都没有。然后我大概是在零四零五年左右，大概那段时间，就是收拾一些动物园要扔的一些老的资料、嗯，然后无意中发现一个的东西了。我觉得就简直就太太神奇了
2: ，宝藏级的，
1: 宝藏级。因为为什么说它宝藏？就当时我要查那篇文章，我即使当时还能。用 VPN 去国外查资料，也只能查到非常模糊的 PDF 的那个文件。但当时我居然发现了一个原件
0: ，哦，
1: 而且是在一九一六九年一或者一九七零年就收到了。哦、到了嗯后来科博管李小杨李老师他就翻译了一遍，嗯，我们就也是在各个场合在国内同行之间推广那那个文章，那个文章翻译得非常好。呃，李老师又加了好多插图，包括后来港台的一些动物园同行都直接引用那篇文章。你你可以稍
0: 微给听众介绍几句，这个文章大概讲的是什么？就是
1: 他讲的是故事，有点像魔幻的那个故事。嗯、对，他模拟了一个角色，他叫 M， 呃，他他是相当于是一个超人。就是说，这个园长他他脑子里一会儿蹦出一个想法，这个 M 就告诉他：“你这不对不对不对，应该这样这样这样。”就是整个过程就是这么一个过程。嗯、最开始那个园长他能想到的就是。他想引进一种窝黑猩猩，一种对小型黑猩猩、嗯。然后 M 就跟他说：“你连一只牛蛙你都没整明白，你干嘛要引进那么重要的动物呢？”后来元老就不服，说：“牛蛙有什么可整的呢？”然后这个 M 就给他讲你怎么去展示这个牛蛙，
3: 嗯，
1: 就从牛蛙展示环境，牛蛙和它生活环境里面其他各种物种之间的互动，包括环境互动，包括它的天敌是什么，它的食物是什么。嗯嗯就把这一切都展览过之后，它最终引到了人的身上。就是我们刚才说到那些，包括动物园的职能啊，包括怎么影响人的行为，在那篇文章里全都说得很清楚。那个语言也特别美，非常具有画面感。他那个文章本身是没有插图的，但是你看完之后，你自然就形成很多很多画面。所、嗯、以最后李老师翻译完之后，他自然就画出很多插图出来。然后这个文章是奠定了动物园展示设计的一个信息传递的一个规律。就第一，让游客认识到动物是可爱美好的，嗯，即使是只牛蛙，它也很可爱很美好。第二呢，这个动物和环境之间是有互动的，人和这个动物同样生活在这个环境里面。你怎么保护这个动物？你减少对这个环境的压力，就在去保护这个动物。所以这个这个文章它会被后期所有的在论述动物园展示设计的文章里面都要引用这个文章，因为它几乎就是一个鼻祖，它把这条线索说的非常清楚。而这个线索，同时它也是后期，就是我们动物园开始把这个所谓科普教育转变成保护教育，嗯，一个理论依据也是这篇文章，所以这篇文章被称为动物园行业圣经，非常重要
0: 。对，所以我也建议大家可以去读一读这篇。呃，网上可以搜到，对到，就是其实不长
1: ，啊、而且
0: 不会觉得它写的那,那么早，好像是您说是六十年代末的时候的，六七年开始写的这个文章，对，六七年，对，就非常超前，它里面的东西啊。哎
1: 但是最超前的还是那个动物园是生物学，就建立起这个学科，它是多学科的综合，它不是说某个学科的分支。而且就是现在有一个特别好的动物园，就是这个迪士尼集团的动物王国，就 Animal Kingdom 特别好那个动物园。哦。那个动物园的 CEO 他就是一个黑迪格尔的小粉丝。嗯。在 YouTube 上可以发现他的那个一个访谈，就访谈黑迪格尔，在一九八几年的时候，就是老先生还没去世的时候。嗯、他九二年去去世了。动员行业应该去看看那个视频。但他最终有一句话，就是这个人采访过之后，他说了一句话：“他说我作为一个动员行业的人，我给大家一个最中肯的建议，就是去看黑吉格尔的书，因为你会发现他是一个最超前的一个人。嗯”我们总说这个生物界有一个什么寒武纪大爆发，是吧？我们现在所有生物都能在那个地质年代找到原型，就是黑吉格尔写那个书，几乎就是动员行业的这个寒武纪大爆发。就我们现在做的所有丰容、行为训练、嗯，操作日程啊，包括教育啊，嗯、都可以在你书里面发现，所、嗯、以这是特别重要的一件事。嗯
0: ，因为现在其实我看到很多动物园，比如说红山这样很网红的动物园，它都在打开自己，通过各种方式去建立跟这个市民这种关系。比如说，它有一些周边的文创啊，然后我记得它会卖那种星星画的画儿，是吧？嗯，对，出了一个书。对，然后还有大象的那个粪便做的肥料，做、这、的、个、肥料对对是吧？就是很有很多这种东西。然后我那天去北动也发现，比如熊猫馆那边有那个咖啡馆，它会有一些，呃、嗯，熊猫造型的这种饭菜的这个呈现给到游客，就是都是一些很新鲜的体验。就想问问两位，就是已经打卡过那么多动物园了，就是有没有这些比较好的，比如说你们固定要去体验的一些动物园的这种文创的东西，或者一些新鲜的一些活动，可以分享给大家。
2: 我我觉得，如果说就是很多动物园现在还是处于一个公立的这么一个状态来说的话，嗯、那么它的二销或者它的纪念品销售这些周边，就是彻头彻尾的商业行为、嗯。如果这个事情你不能够做到取悦消费者，或者是迎合消费者，或者引导消费者的话、嗯，肯定没生意，这是百分之百的。这个不像是这个地方只有一个动物园，你不来也得来，我做的好不好你再来、嗯。但是我来了，我可以不买你东西啊。但是这个其实真的就是一个彻头彻尾的商业行为。首先，你肯定。这个东西得做到消费者喜欢，然后同时跟动物有关联嗯嗯，然后呢，再更深层次一点，能够体现出来这个动物园的文化，嗯嗯甚至城市的文化，然后或者是一些场景的在线。就这些，我觉得是这些文创也好，或者是这些周边的产品也好，所要表达的，嗯嗯而不是说这东西我看完之后，我随手一淘宝，发现淘宝比你便宜三分之一，这就很尴尬了，对吧嗯嗯？包括这个现象在很多动物园还是存在的。在嗯、对，我印象比较深的是。嗯北海道的旭山动物园， oh. 我认识他其实不是通过动物园，是通过他们的扭蛋。哦、oh. ，因为我喜欢那个小的动物扭蛋。然后呢，有朋友从日本带回来的扭蛋里面，我觉得哎，这个挺好的，是展现动物园的，既是我喜欢的扭蛋的这个系列，又是动物园的两者的结合。后来我发现这个扭蛋来自于一个动物园，才开始关注这个动物园，就发现这个动物园从物种展示来说并不是特别的稀奇，至少物种方面还是比较正常平时的。那么从展区设计方面有一些亮点，这些亮点全部都被他们很巧妙的设计到了扭蛋里面。也就是说，你不用去这个动物园，你看它这个扭蛋有比如海报的这个。树上的这个垂直通道，有长颈鹿，有他们那个动物园，当时是斥巨资打造了一个这个狼山的这个场景，狼山背后是北海道梅花鹿的这个场景。其实他们这个场景都是你从一个角度看过去的场景的还原，这个其实做得非常好。第一是这个东西是专属于这个动物园的，其他动物园模仿不了，你也没有必要去模仿。嗯、第二个就是它很符合日本的文化，咱们去过日本的朋友都知道，你在秋叶原这条街上，那一栋楼全是扭蛋。所以这种文化在日本是非常受认同的，就这两种的碰撞之后，它就产生了一个跟动物园去得天独厚的这么一个文创，而且它是具备一定的收藏价值。就是你这五种你要扭不到扭不完的话，你可能在这能
1: 扭一下午。反正我就是我已经全了，我已经出坑了、嗯嗯嗯。如果说这是非常重要，也可能主要是这样。但因为我我是动物园从业者，是吧？可能和那个一般的游客不太一样，我们可能会把很多游客认为很有意思的事看起来觉得很没意思，因为对，因为因为,因为我们是做这个事儿的，做<笑>这、嗯、专业的。但我我也特别喜欢逛动物园，也会在各动物园买喜欢的东西。但是有个前提就是，这个动物园它一定会让我觉得，我买它的东西在分享它的荣誉和快乐。嗯、就比如这个动物园，它有一个保护项目，它会告诉你这个保护项目用多少多少钱。嗯、我们现在需要你支持我们，然后我们推出这个产品，这个售价里面会有多少比例是用于这个项目。一般碰到这种东西，我肯定会买，因为我觉得这个动物园它做得对，它做得好，然后我又没有机会参与这个项目，嗯、那我能做的就是我买一个这个东西，我又获得了我喜欢的东西，那设计本身也特别好啊，然后同时我也能分享这种荣誉感。呃，我去过三次苏黎世动物园，上次最后一次去的时候，有一大片大工地，它旁边有一张图，他说我们要建一个非洲草原展览区，然后它旁边就有一个就是扔硬币的那么一个小小装置。然后我们当时就把兜里这些硬币就都拿出来，一一个,个个扔进去。嗯，因为那个苏黎世动物园我去过几次，我能看出它的变化。就即使苏黎世动物园这种顶级的动物园，这种变化幅度非常非常大。嗯甚至让人觉得很震惊，因为我们这人觉得原来非常好的那个展区，你这次再去它完全消失了，变成一个更好，而且好到让你觉得怎么就这么好啊？你当然希望它更好。我的意思就是说，我买东西是因为这个动物园他已经做到了让我信服，嗯，他已经证实了我对未来的投资是可靠的，因为我我买东西是投资它的未来嘛，对吧？但他用他的过去证实这个未来是可靠的。那我就会买。嗯,
0: 嗯最后一个问题就是想让大家分享一个关于曾经动物园给你们留下的一个美好的瞬间，可以是小时候的，或者是长大的体验都可以。呃
2: ，对于我来说，就是我去过很多动物园。呃，其实每个动物园，我觉得都有一些动物是元老级的、嗯，这个很重要，因为本身很多动物它的岁数就非常大，比如、就是、大象，然后包括像大猩猩这些嗯嗯，包括可能呃两爬类，就这些元老级的动物，其实对于。这个动物园的游客，或者是这个城市的市民来说、嗯，都是一笔财富，真的。呃，因为就很多国外的动物园，无数次证明的是，这个动物园的一些元老级的动物，它会给这个城市的一代又一代的人留下一些记忆。嗯、你看，我印象比较深的就是《生龙动物园》的这个巴布，它是一头亚洲象，是雄性，它来的时候是八七年，然后我记得特别清楚，是从武汉动物园过来的，好像是。嗯来了之后呢，跟他的这个配偶就在这个一个相对比较小的这个大象馆里面，然后一直作为我的儿时记忆。然后呢，直到在九十年代吧，他有一次可能比较顽皮，嗯、他把鼻子伸到这个通风,风管的外面了。
3: 嗯。然
2: 后呢，可能被卡住之后，他开始是两个前腿在这个栏杆上踩着伸出去，然后他两个前腿下来之后，这个鼻子就断了，扯断了。扯断之后呢？当时媒体其实跟进的也非常及时，就对于这个事情就是有这个非常持续的报道。当时也请了很多国内的专家去给他做这个断肢再植的手术。嗯，当然大象可能跟人不一样，他可能不太能理解人对于他的好意，鼻子还是断了。所以现在你去看这只大象，它还是一个断鼻的状态。但是很
0: 很明显，你能找到那只是对短
2: 了一截儿。哦，对。然后呢？但是不影响吃，然后也不影响喝、哦，然后他现在的饲养员也没有变。也跟我特别的熟识，就每次去的时候，你喊他，他他是能够回应的。可能其他人不知道叫巴布，但是只要是老郑州人都知道、哦。包括如果你现在去问一个，比如说三十岁以上，或者说可能四十岁以上的人，嗯嗯、你说哎、呃，你知道那个动物园有一个别断的大项目，每个人都知道、嗯。就这个就是这个动物园给这个城市的市民留下的一个非常深刻的印象。哦、国外就不胜枚举了
0: 。这个巴布现在多多大年纪了？
2: 因为他八七年来的时候我不知道多大，如果这么算的话，他现在至少是就是四十岁了吧，至少他们平均年龄应该是六十到七十左右，是吧
1: ？理想状态
2: 他也是岁数比较大了，而且确实这个断鼻子的这个事情，如果他支持普通大象的话，可能对于大家来说，呃，印象可能没有那么深刻。但是断鼻这个事情，包括当时。整个郑州的市民都很关注，甚至有一些自发去看望或者是捐款啊、捐物的这种行为，去帮助他嗯嗯、去救他。当然，虽然没有生命危险，但是呃，确实也很遗憾，因为大象的鼻子对他来说是非常重要的嘛。嗯嗯嗯所以现在很多的我在去的时候，很多小孩儿哎就会问：“哎，这鼻子怎么断了？”他们不知道这段历史，但是。他们的爸爸妈妈都会跟他们讲起来当年这个大象发生了什么故事，<笑>包括也会有一些展示牌，就告诉他这个大象当时的一些遭遇跟境遇、哦，甚至当时的一些报纸我还留着，就关于这个大象的一些故
1: 事
0: 。哦，您、嗯哦、也在分享一个关于动物园的一个美好时刻，有
1: 吗？嗯，美好时刻可能因为卢卢是他从一个一个游客角度来说，对对对我还是从一个一个动物园从业者来说、嗯，就对我来说特别重要的一个时刻，并不美好。但非常重要，就是我二零零二年去美国这个国家动物园，华盛顿动物园，我看到一只白虎，但它旁边立一块牌子，他说这是我们动物园养的最后一只白虎，因为白虎是近交繁殖的后代，嗯，反正扩增过程当中对动物福利损害非常大，而且这个动物跟野外保护也没有直接关系，它完全是为了人类一种激情审美的一种需求才有这种动物，但是这只白虎无罪，我们要把这只白虎送走。但是我们以后再也不养白虎了。这段话让我知道，就是动员，你有些事你不能做
3: ，嗯，而不是
1: 说，我一开始觉得我是动员从业者，我要尽量做很多很多事、嗯、什么我都要尝试做，就那个环节告诉我啊，你有的事你不能做，就科学技术一定和道德伦理一定要结合在一起，才有好的结果，嗯嗯、否则的话不会有好的结果、嗯。那个对我来说非常重要。就是这么一件事。嗯
0: ，其实我二零一六年做那个动物园的稿件，当时给我一个印象很深刻的事情，就是关于熊山的那个改造。因为当时采访张老师，张老师就提到了说，他其实是由一个动物园爱好者，他的那个。微信公号是不是就叫这个名字？动物园爱好者，北京动物园爱好者，北京动物园爱好者。然后由他不断的去在微博上去艾特北京动物园，整整一年。对，然后再推进这个事情，所以最后那个熊山才从原来一个坑式的一个展览方式，变成了我们今天看到的，可以说是北京动物园一个非常好的亮点。所以这个事情给我触动很大，因为我觉得好像游客他是一个很被动的一个角色。然后他其实去动物园有什么你就看什么，其实你是很难去影响园方去做任何改变的。但是这件事情给我的触动就在于此，就是说游客到动物园里，你不仅是一个参观者，而且你也是一个让动物园这个事业能变得更美好的一个角色。所以我觉得今天的这个节目结束以后，就是一个是大家可以带着今天两位老师分享的这种观看动物园的方法，重新去体验一下你身边的城市动物园。然后另外也是就是如果比如说你看到刻板行为，或者是看到一些展区有一些设计不合。合理的地方，我觉得你可以勇敢的去 a 特当地的这个动物园，跟他去互动，哪怕这个时间是要花上一年或者是更久，但是只要是有行动，最后肯定是会有结果去推动这个事情的。啊，就是想以这个来做今天的结尾吧。谢
1: 谢，非常感谢，哦、嗯，谢谢，谢谢大家。三联中读最新上线音频专栏，透过物种起源看世界。地球生命探索史与进化逻辑，红山动物园园长沈志军、科普作家汪杰、史军、上海自然博物馆研究员何鑫、北京大学哲学系教授刘华杰几位老师将从动植物的趣事开始，解读物种起源的灵感来源和精髓，以及达尔文不为人知的故事。对生命和博物感兴趣的朋友，欢迎在三联中读 APP 中关
0: 注收听。